0: Fantasminhas e fantasminas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando isso, mas vamos lá. Meus amigos, quanto tempo? Aqui quem fala é de Anfitrião um 11, depois de uma longa pausa entre a primeira e a segunda temporada. Diferente do estimado, aproximadamente em dezembro, só viemos retornar agora em fevereiro por N motivos, mas o, impor o que importa é que estamos de volta para a nova temporada de aproximadamente 6 episódios. Hoje, como de costume, iniciaremos novamente um ciclo com os mesmos padrões dos programas anteriores. Começaremos com a Parateca. No episódio de hoje, falare falaremos sobre Shadow People, o povo das sombras. E claro, como de costume, teremos um pequeno relato no final do episódio falando um pouco mais das experiências com essas criaturas paranormais. Já ouviu falar sobre Shadow People? Não? Pois é, se aconchega aí e se prepara. O programa está recheado de informações e de pesquisas aprofundadas para vocês sobre essas criaturas. Já segue a gente no Instagram? Ainda não? Procura lá, arroba Paracast Paranormal. Sem mais delongas, vamos direto ao que importa. Se aconchegue, bote seus fones e se prepare. O programa já vai começar. Imagine você, deitado confortavelmente em sua cama, ouvindo o no seu celular. Quando começa a bater aquele sono que faz seu olho querer fechar, mas você quer continuar a ouvir e luta para mantê-lo aberto. Então, você repara com o um canto do olho um vulto negro. Você vira seu olhar para lá, mas não vê nada. Acha que é coisa da sua mente e começa a ouvir novamente. Quando com o canto do olho vê novamente aquele ser negro que agora se esquiva e atravessa a parede, desaparecendo. O susto é tão grande que o sono vai até embora. Você acabou de passar por experiências que milhares de pessoas ao redor do mundo relatam ter passado. O um encontro com o povo das sombras, ou em outras palavras, shadow people. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que uma entidade sozinha não recebe o nome de Shadow People, plural de pessoa em inglês, mas sim Shadow Person. O Povo das Sombras, também conhecido como Vultos, Homens de Preto, Sombra Negra, Pessoa da Sombra, estão em todos os locais. Com a chegada da internet e a facilitação em compartilhar relatos sobrenaturais, milhares de pessoas começaram a perceber uma semelhança comum nas histórias compartilhadas. Muitas delas viam vultos negros com frequência e características bastante comuns. A maioria das pessoas que viram ser das sombras diz que estavam quase dormindo e que viram pelo canto dos olhos com sua visão periférica. Hoje, parece que eles estão perdendo medo e se deixando encarar por alguns segundos, enquanto nossos olhos não acreditam no que estão vendo. Outros relatam que acordam paralisados no meio da noite e veem a sombra negra no quarto ou sobre eles. Quem vê o Povo das Sombras, geralmente descreve que acabou de ver um vulto negro, que sumiu muito rapidamente do campo de visão. Entretanto, com milhares de relatos existentes, alguns comportamentos e características do Povo da sombra foram identificados e padronizados. Geralmente são, seres com aparência humanoide, alguns usam chapéus, outros uma capa comprida, outros nada, bastantes escuros, negros, descritos como os mais negros que a escuridão. Alguns relatam que conseguem distinguir os olhos, que podem ser brancos, negros ou vermelhos. Geralmente, não atacam e quando são detectados, fogem. Alguns se deixam ser vistos, ou ficam parados te olhando, ou ainda mais aterrorizante. Ficam sobre você na cama, enquanto você está paralisado. Além disso, sabes que para alguns estudiosos, são de natureza malévola. Paralelamente, juntamente com os relatos dessas entidades, surge outra figura bastante conhecida no universo do Shadow People, o Homem de Chapéu. Vários relatos de pessoas afirmam ter visto um homem de chapéu em seus sonhos, e todos os relatos o descreviam da mesma forma: uma massa negra sólida, alta, vestindo um sobretudo longo e um chapéu. Às vezes usava um bengala e parecia flutuar. Essa história começou a tomar grandes proporções, e muitos afirmavam que a figura chegava a tocar ou até mesmo sufocar suas vítimas, ficando conhecido como o símbolo de mau agouro. Um Diziam que o tal homem do chapéu aparecia apenas em ambiente OX onde já existia uma energia negativa, o que começou com um simples pesadelo, evoluiu para a paralisia do sono e sonambulismo. Não há exatamente uma data que indique quando tudo começou, mas esses fenômenos são conhecidos por fazerem parte do imaginário popular em várias civilizações, de forma que ganharam o status de sobrenatural em diversas culturas. Para o canal Spook Houses Casas Assombradas, Famoso no YouTube por desmistificar crenças populares, é dito que as pessoas acabam personificando esses seres, criando um inconsciente coletivo. O canal traz uma visão mais literal do assunto, desconstruindo o mito, explicando que são apenas os arquetipos criados e que na verdade essas pessoas da sombra são apenas entidades do mundo espiritual.
1: Você é meu pesadelo,
2: ou eu sou o
0: ser? Mas voltando ao assunto diretamente, a pergunta feita por muitos é, qual é o propósito desses seres? Uma coisa é certa. A personalidade e a intenção de pessoas de sombra são tão variadas quanto qualquer uma das 7 bilhões de pessoas que povoam esse planeta. Enquanto o número de testemunhas acreditam que as pessoas de sombra agem como guardiões benevolentes, assistindo-nos e guiando-nos, há muitas testemunhas que não têm dúvidas do potencial maligno de cortar a alma desses seres. De fato, o que são as Shadow People? É impossível afirmar com certeza. Entretanto, existem uma série de teorias que possivelmente explicam o que são. Primeiro, fantasma. Não sabemos exatamente quando essa cultura começou no mundo, mas ela é praticamente unânime. Na maioria das civilizações, a luz representa o bem e a escuridão o mal. Deve ser por isso que as pessoas de sombra são associadas a espíritos ou fantasmas atormentados. Pessoas que durante a vida terrena fizeram muito mal aos seus semelhantes ou ficaram com assuntos pendentes. Segundo, Demônios ou outras entidades espirituais. Anjos e demônios são, segundo a crença judaica cristã, entidades não humanas anteriores a nós. Segundo a lenda, a princípio, anjos e demônios eram a mesma coisa. Apesar de serem seres de luz, eram dotados de alguns sentimentos bastante conhecidos por nós, como orgulho. Quando Deus decidiu criar os humanos e conceder o livre-arbítrio, certos anjos consideraram a afronta a sua superioridade. Esses foram para o lado negro da força, e liderados por Lúcifer, confrontaram as tropas divinas. Após a derrota, foram castigados a viver em outra dimensão de trevas, conhecidas no cristianismo como o inferno. A demonologia e a asgoentia de Salomão, Explicam que são os principais demônios e quais seus poderes. Muitos deles podem se transformar em sombras para se camuflar do olhar humano. Logo, apareceu uma associação com Shadow People. De gota em gota, de o seu Terceiro, Corpos Astrais. Uma ideia interessante surge de que o povo da sombra são pessoas que estão fazendo a viagem astral. De acordo com Jerry Gross, um autor palestrante e profissional sobre viagem astral, todos nós saímos do corpo quando estamos dormindo. Talvez estejamos vendo corpos astrais de pessoas dormindo. 4. Viajantes do tempo Ninguém sabe no que resultaria uma viagem humana por dimensões extras do espaço. Sabe-se, porém, que se conseguimos acessar essas dimensões, isso se elas existirem, poderíamos viajar tanto para pontos distantes do universo em segundo, como viajar pelo próprio tempo. As pessoas de sombra poderiam ser reflexos das passagens dos viajantes, por nossa época. Um efeito colateral do uso do hiperespaço. Estou a caminho. 5 seres interdimensionais. Existem teorias que preveem a existência de até 11 dimensões do nosso universo. Nós percebemos quatro: altura, comprimento, profundidade e tempo. E as outras? Como são? Onde estão? Alguns teóricos dizem que essas dimensões extras existem em paralelo e muito próximas às dimensões que conhecemos. Se houverem habitantes nesses outros mundos, é possível que eles tenham encontrado uma maneira de invadir nossa dimensão. Por falta da nossa sensibilidade, torna-se impossível compreender toda a extensão desses seres supostamente superiores, fazendo-os criar essa aparência inconcebível para nós. Tente ISSO NOVAMENTE! 6. Alienígenas Os fenômenos extraterrestres e abduções são tão bizarros que não é nenhuma surpresa os extraterrestres serem suspeitos de ser o povo das sombras. Para a ciência, é tudo culpa da nossa imaginação. O povo das sombras não é nada mais do que a imaginação humana ativa, é a nossa mente pregando peça em nós. Nossos olhos veem coisas em frações de segundos, que não estavam realmente lá, gerando ilusões. Isso explicaria porque as pessoas veem de relance o povo das sombras. Causas naturais, como por exemplo o farol de um carro. A projeção formada por ele, ao rebater em algum objeto, pode formar um ser das sombras. Também pode ser tudo pareidolia, que é um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório, geralmente uma imagem ou um som, sendo percebido como algo distinto e com significado. É comum ver imagens que parecem ter significado em nuvens, montanhas, solos rochosos, florestas, líquidos, janelas embaçadas e em tantos outros objetos e lugares. As pessoas podem ver um terno no quarto e confundir com alguém em pé na noite no quarto. Sem dúvida, essas teorias podem provavelmente explicar alguns avistamentos, talvez vários. O olho e a mente humana são facilmente enganados, mas eles podem ser responsáveis por todos os casos. Escute alguns a seguir, compartilhado gentilmente com o nosso programa e tire suas próprias conclusões.
2: Uns anos atrás eu namorava uma garota que morava em um bairro um pouco distante do meu. que eu precisava pegar dois ônibus da minha casa até a casa dela. Mas eu trabalhava no centro de lá, pegava só um. Então era costumeiro que eu fosse sempre depois do expediente, ficasse até de noite. Nesse dia... Foi o que eu fiz, eu fui direto ao trabalho. Daí, assim, na minha vida eu vinha passando por alguns problemas familiares, junto com alguns problemas de saúde também. Eu andava sempre com uma vibe muito negativa, mas sempre em segredo, porque eu não queria não queria contar nem pra minha namorada. Aí já na casa dela, a gente tava conversando no quarto, quando a mãe dela, que era evangélica, entrou e disse assim, do nada pra mim. Eu chamei minha irmã e minha sobrinha pra gente fazer uma célula aqui, casa hoje. Queria saber se tu aceita que a gente faça uma oração pra você. Aí eu fiquei surpresa, mas lógico que eu não neguei, né? Talvez eu precisasse mesmo daquilo. Daí quando todo mundo chegou, a gente foi, a célula transcorreu bem e fizeram a oração pra mim e eu me senti muito bem. Mas acontece que por conta do tempo que levou, acabei perdendo o horário do último ônibus que saía onde eu costumava pegar, que era na rua de trás da casa dela. Daí o pai dela se dispôs a me levar até uma parada de ônibus, onde eu conseguiria pegar um outro ônibus com praticamente o mesmo itinerário, deixando no mesmo local onde eu pegaria o meu, já costumeiro, segundo o ônibus. Aceitei, e quando a gente se preparava para sair, minha namorada e seu irmãozinho disseram que iriam junto, então fomos nós quatro no carro. Agora é que tudo acontece. Quando a gente já estava se aproximando da tal parada, o telefone da minha namorada tocou e era a mãe dela. Na ligação, ela chorava assim, desesperada e disse para ela que depois que a gente se despediu no portão e saiu, é, ela e outras moças né, que tinham ficado lá viram... Do outro lado da rua, num canto mais escuro, que parecia ser um homem de, sobretudo, máscara e chapéu parado, e aquilo me deu um arrepio assim na hora. Assustei você, invocador. Minha família e eu, a gente já tinha conhecimento de dois relatos de terem visto uma figura assim, um das minhas tias e outro dos meus dois primos meus, né, que viram ao mesmo tempo. Aí, com aquilo tudo na cabeça, eu peguei o ônibus e, uns minutos depois, a minha namorada me enviou uma mensagem, tipo... Amor, eu também vi. Vi o homem de chapéu e, sobretudo, parado na sombra em frente de casa. Aí, eu assustada, comecei a pensar comigo mesmo, imaginando que talvez aquela figura tivesse alguma relação com a minha família ou, ou até comigo. E aquilo não sai da minha cabeça. Aí, passou alguns dias, eu fiz o mesmo trajeto até a casa dela, da minha namorada. Além de ser pra ver ela, eu precisava levar uma peça de informática, assim, pro pai dela, que tava precisando. Mas dessa vez eu não demorei. Na hora de ir embora, quando a gente foi se despedir no portão, eu olhei pra sombra, não vi nada e brinquei. É, eu acho que ele não tá aí hoje, não. Medo do aí... <risos> a essa altura eu já tinha contado pra ela tudo que eu já vinha achando sobre essa aparição e ela respondeu, assim... Por quê? Tu quer ver? Aí eu queria, eu não quero, mas se vi, eu vou querer saber o que, que ele tem comigo, o que ele quer comigo. Aí a gente se despediu, eu fui pro ponto de ônibus na rua de trás. O ponto nessa rua fica situado bem no meio. Aí a distância é para as duas esquinas da direita e da esquerda é a mesma. Aí eu me dirigi até lá e me sentei no meio fio. Aí, alguns segundos depois eu notei que alguém parou bem na esquina, na minha direita, e era uma distância considerável. Aí, por isso, eu não conseguia distinguir se realmente era alguém de chapéu e sobretudo, ou se eu tava imaginando, né? Coisa assim. O fato é que, nos minutos seguintes, essa pessoa, mais uns minutos se passaram, veio um casal caminhando, conversando, animados, aí foram em direção a essa esquina que a pessoa... Daí que minha ficha caiu, porque o casal passou muito rente a figura. Tipo... Não passa dentro como se fosse um poltergeist, ou coisa do tipo, mas muito perto, como se não visse a figura ali. Aí na hora eu pensei, putz, é ele. Foi aí que, tomada de uma coragem, loucura mesmo, assim, eu disse um tom de voz, assim, que nenhum humano conseguiria escutar. Aí eu falei, você quer alguma coisa comigo? Pode vir. Aí eu me arrepio só de lembrar. Leva um segundo depois, essa figura começou a vir caminhando, assim... Na minha direção e eu olhava direto, eu não conseguia distinguir do que, que, que realmente era, mas eu também não conseguia olhar para qualquer outro lugar, não conseguia desviar o olhar, sabe? Então, aí foi aí que, por um milagre, o ônibus apareceu, eu atrás de mim, né? Eu não podia perder novamente o ônibus, então eu dei sinal, eu entrei enquanto eu pagava a passagem do motorista, eu olhei pela janela, porque naquele momento a gente estaria ultrapassando exatamente o local onde aquele homem, né, devia estar. E eu não vi nada na rua, havia desaparecido. Pois é, eu guardei essa parte da história pra mim e nunca mais voltei a desafiar o sobrenatural. O se aproxima. Boa noite.
1: Vou usar o nome anônimo de Rodrigo, vou ler essa história que foi repassada ao programa por meio do Twitter. Começa mais ou menos assim. Uma vez minha mãe viajou e pediu para eu ir pra casa dela todo dia olhar o cachorro, dar comida e tal. Em uma sexta-feira eu fui lá com meu namorado, e como tinha ficado tarde, decidimos dormir por lá. Quando foi mais ou menos umas 5 da manhã do sábado, ele saiu para trabalhar. E eu levantei para fechar a porta, quando ele saiu eu voltei para dormir mais. O quarto era bem escuro, e eu deixei a porta metade aberta. Do nada eu olhei e tinha uma sombra preta, em formato de um homem, do tamanho da porta. Era mais escuro que o escuro, todo preto, só sombra. Escuridade. Tampei a cabeça e comecei uma oração. Quando eu abri os olhos, vi que ele estava cada vez mais próximo de mim. Pensei que eu estava sonhando. Comecei a me beliscar, a morder forte os lábios, para ter certeza que eu estava acordado. Até sangrou. Quando eu olhei de novo, já estava bem perto da cama. E bateu no meu pé. Senti um toque muito gelado. Nisso eu gritei, pulei da cama, saí correndo, liguei a luz, que ficava do lado da porta. Saí acendendo todas as luzes da casa, pegando minhas coisas para ir embora. A casa da minha mãe já tinha um certo histórico de vultos que avistavam. Depois que aconteceu, eu contei essa história em um grupo de Facebook. Recebi relatos de pessoas que viram a mesma sombra que eu descrevi. São conhecidos como Shadow People. Enfim, até hoje nunca mais dormi na cama da minha mãe sozinha.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, arroba Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar. Sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião, 11. Fui!